0: When the morning comes. Com as três da manhã, na renascença das sete às 10. Ora bem, já o tinha anunciado muitas vezes aqui ao longo desta manhã que temos connosco uma mulher formidável. É, é muito interessante, é difícil resumir tudo aquilo que faz, porque faz muita coisa. É Esther Mujnik, para já é autora de vários livros, e tem, aliás, tenho aqui agora o mais recente, membro da Direção da Comunidade Israelita de Lisboa, se calhar já a leu muita. Já não é, não é, ok. É, mas já vamos corrigir, porque são muitos dados sobre si, de facto, que eu, que eu encontrei, mas foi do Público, isso sim, muito provavelmente Já leu neste jornal Fundadora da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos E que mais coisas é que faz? Esther, bom dia, bem-vinda Bom
1: dia, obrigada Obrigada pelo convite um, Não, agora Fundamentalmente um, Dedico-me também à, à instalação do Museu Judaico uhum. Em Lisboa Que tem sim, que sim. É um trabalho enorme uh, E também a portanto, fundei há uns 10 anos com professores a Associação de Memória e Ensino do Holocausto, que hoje tem uma rede de trabalha com uma rede de escolas muito importante, com o Ministério da Educação, com várias organizações internacionais, e é também um trabalho muito interessante e muito importante, na minha opinião, porque não é só uma questão de memória, a memória é fundamental, mas é, sobretudo, também... A memória só é fide, digna quando se conhece. E, portanto, um, num país em que, de facto, felizmente, uh, não foi ocupado pelos nazis, não é? Uh, a memória... Portanto, são, poucas são as crianças que podem dizer o meu avô esteve pois é. lá, não é? Sim, sim. E, portanto, o conhecimento é relativamente pequeno e, portanto... Uh, a memória é fundamental e o que disseram também.
0: 5 de setembro celebra-se o Dia Europeu do Judaísmo. Temos aqui o seu novo livro e suponho que também tenha a ver com esta data. Chama-se Judeus Portugueses, uma história de luz e sombra. E nós pensamos aqui, nas três da manhã, que de facto é necessário um beabá sobre o judaísmo e os judeus em Portugal, que eu acho que muitos portugueses eventualmente podem não conhecer. Para começar, eu não sei se existe este levantamento, Esther, mas quantos judeus há em Portugal? Sabe-se isso?
1: Olha, é difícil dizer, porque, porque na verdade, um, nos últimos tempos, com a lei da naturalização dos sefarditas, uhum. aprovada em 2015 pelo Parlamento, não é?
0: Já agora, um à parte. Um judeu sefardita é o quê?
1: Um judeu sefardita é um judeu que tem raízes na Península Ibérica. Uhum. Portanto, é isso, um judeu sefardita. Uh, claro que, hoje em dia, tantos séculos depois... Uh, e sobretudo com, com a questão da inquisição e com a expulsão e com a enfim com a saída de, de, de muitos e com as conversões forçadas sobretudo muita gente saiu de Portugal e, e espalhou-se digamos assim pela bacia do, do Mediterrâneo portanto hoje em dia a, a palavra sefardita já já perdeu um bocado o seu sentido Uh, inicial da, da origem da Península Ibérica, uh, o que é na realidade, porque Sepharad em hebraico é Espanha, portanto uhum. era a Península Ibérica, não é? Uh, e passou a ser, uh, digamos, todas as pessoas que, que vivem uh, em redor do Mediterrâneo, na Bacia mediterrânica não é? Ou nos países árabes, que hoje em dia já não vive ninguém, nenhum judeu praticamente, nos países árabes, mas até a criação do Estado de Israel. Uh, havia comunidades milenares no, no, uhum. mundo, no mundo árabe e no mundo islâmico de uma forma geral. E,
0: e já agora, desculpa esta pergunta tão básica, tendo em conta que sabe tanta coisa, mas é, é, o, o que é que distingue um judeu ortodoxo de um, um judeu não ortodoxo? Qual é a diferença?
1: <risos> uh, um judeu ortodoxo é aquele que uh, supostamente uh, cumpre todas, não só todos os mandamentos, mas também todos os rituais. Uh, portanto, é, é aquilo que é considerado um judeu ortodoxo. Uhum. Ou seja, um judeu uh, que cumpre integralmente, entre aspas, porque não, não, acho que ninguém cumpre integralmente, mas enfim, uh, que cumpre integralmente todas as uh, uh, to, uh, to, to, a religião judaica, não é? Uh, os rituais, etc. O, o judeu não ortodoxo uh, é um judeu que cumpre à sua maneira, ou seja, uh, eventualmente cumprirá uh, as tradições principais, uh, frequentará a sinagoga quando, uh, quando decide de, de o fazer, uh, não cumpre necessariamente, por exemplo, as proibições do Shabat, uhum. né, do sábado, que é o dia fundamental do judaísmo, Uh, em que há uma série de restrições Por exemplo, as pessoas, o, o judeu ortodoxo não anda de carro Por exemplo, ao sábado, etc O judeu não ortodoxo cumpre à sua maneira Mas mais importante do que essa distinção É compreender que judeu é judeu uhum. Cumpridor ou não cumpridor E isso é uma questão fundamental Porque uh, muitas vezes uh, Até, uh, digamos, das aulas mais... Uh, digamos, radicais do judaísmo ortodoxo, considera que os judeus que não cumprem não são judeus. Não é verdade. Um judeu é judeu desde que seja filho de mãe judia ou convertido.
0: É isso que eu lhe ia perguntar. Esther Musni, está connosco aqui e é quem ouve, imagino que é uma paixão por um judeu. É, para casar com ele tenho de me converter. E já agora, como é que isso faz?
1: Não, não tem que se converter se, só, só se uh, Quiserem casar pela sinagoga uhum. Se quiserem casar pela sinagoga Obviamente pode-se converter Pode-se converter e pronto E terá que se converter não é? Se quiser casar pela sinagoga tem que se converter uh, E a conversão no judaísmo Não é fácil O judaísmo não é uma religião prosélita Não faz proselitismo uh, uh, A conversão Por isso como eu disse não, não é fácil A pessoa tem que estudar sobretudo tem que saber exatamente, tem que estar segura do, da sua vontade. Uhum. Seja ela por amor, seja ela por outra razão qualquer, por, por acreditar e por com, considerar que a, que a fé judaica, que a religião judaica é aquela que lhe convém. Uh, portanto, e tem que estar bem segura e tem que conhecer. Tem que conhecer a religião, tem que conhecer as práticas religiosas, tem que conhecer e tem que, evidentemente, concordar com elas, obviamente, não é? Hum, e, e pronto e ao fim e ao cabo consegue converter-se mas não é fácil Já agora, no verão
0: passei por Belmonte é lindo, lindo e, e aconselho mesmo pela sua beleza e sobretudo porque é um espólio judaico muito grande há a sinagoga que se pode visitar, também muito antiga e é uma questão que surgiu enquanto estava lá com habitantes de lá, por acaso num restaurante em que eu fui jantar que é de que maneira que se mantém é, os judeus puros, digamos assim ou seja, que não, não há cruzamento com misturados com pessoas de outras comunidades se há tão poucos em Portugal? De facto, uh...
1: não. Um judeu pode casar com, com um judeu pode casar com uma judia em Portugal pode casar com uma judia no estrangeiro pode casar. Quer ok. Dizer, não, não, uhum. Isso não há não. Não surge como um problema Não é um problema, mas sim E depois pode-se casar com uma pessoa Que esteja de acordo e que queira se converter também Seja okay. ela, homem ou mulher
0: Muito bem Vamos lá só focar eh, para finalizar este seu livro Judeus, portugueses, uma história de luz e sombra Diz a capa do livro A presença judaica em Portugal Momentos, episódios e personalidades inesquecíveis Antes de ir embora este Esther Diga-nos uma personalidade inesquecível
1: Não Não Há muitas personalidades inesquecíveis. Não consigo destacar uma. Há muitas personalidades inesquecíveis. Há personalidades que marcaram a história de Portugal. Há muitíssimas. Há, portanto, na Idade Média, famílias como Ibnia portanto, o negro, o judeu, uhum. portanto, também Ibn negro, que é uma geração... Uh, de rabismos, portanto, pessoas que tinham um papel fundamental, não só religioso, mas, sobretudo, uh, junto da, da corte, uh, uh, personalidades como a Bravanel. Uh, Sei lá, tantas personalidades Pronto. que marcaram a história que é difícil agora estar a referir. Então o melhor, Sim.
0: É, 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 o melhor é adquirir o seu livro, não é? Porque está aqui tudo. Sim,
1: não mas o importante do meu livro não é tanto isso. É, o importante do meu livro é perceber duas coisas. Em primeiro lugar, que a contribu o contributo das pessoas e nomeadamente dos judeus, uhum. neste caso concreto dos judeus, uh, foi sempre tanto maior quanto maior a convivência possível, a liberdade relativa. Claro que não, não tem o mesmo sentido de liberdade hoje ou a liberdade na, na Idade Média. E não? a segunda Isso coisa? É uma... Isso é, é, é uma, uma lição fundamental uh, dessa, uh, da, da, da história dos judeus em Portugal. E, em segundo lugar, uh, outra questão fundamental é que a diversidade cultural e religiosa é altamente benéfica para um país não vai nada contra a identidade nacional, como às vezes se pensa que a mistura de religiões e de culturas que faz perder a identidade nacional, não, ela enriquece -a. E esta é outra lição também da história dos judeus em Portugal.
0: Obrigada, obrigada por cá estar. Chama-se Judeus Portugueses, uma história de luz e sombra. É o novo livro de Esther Musni, connosco nesta manhã de terça-feira. Obrigada, Esther. Estamos obrigada. a 11 minutos para as 10.